0: Pensionsgruppen lämnade förslag till riksdagen i slutet av maj 2021 om att höja riktåldern år 2027-67 år. Om förslaget går igenom innebär det att den som är född 1962 kommer kunna ta ut sin allmänna pension först för 64 år. Eventuell garantipension och bostadslägg får hen vänta med tills den blir 67 år. Men vilka blir konsekvenserna när riktåldern höjs och vi ska jobba längre? Hur ska den som har haft ett fysiskt tungt arbete sedan kanske 20-årsåldern orka jobba till 67? Och hur ska den som har haft ett psykiskt tungt jobb med stort ansvar orka jobba? Behöver vi ändra vår arbetssituation under arbetslivet för att fixa det? Eller räcker det med att ge den anställde möjlighet att trappa ner i arbetstid de sista åren? I det här avsnittet ska vi fokusera på det senare, nämligen det som kallas för deltidspension, delpension och flexpension. Ja, kärnbarn har många namn. Men vad är det egentligen och hur kommer den att underlätta ett längre arbetsliv? Kan vi redan nu se effekter? Och för att fördjupa oss i det här ämnet så har vi bjudit hit Thomas Witti från IF Metall. Varmt välkommen till min pensionsbåden. Tack så mycket. Och i studion sitter såklart jag, Danny Gäklund och vår pensionsekonomiska Kristina Hej, Kristina.
1: Hej, 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 hej!
0: Thomas, du är vice förbundsordförande på fackförbundet IF Metall. Hur blir man det? Vad Vilken bakgrund har du?
1: Jag har eh, själv en bakgrund inom stålindustrin och eh, sen har jag engagerat mig tidigt i början av 90-talet. Fackligt eh, blev jag valt till eh, förtroendevald på vår arbetsplats och eh, höll på med det i. Många år och 2004 sökte jag ett jobb på dåvarande Metalls centrala förhandlingsenhet i Stockholm och började där det året och åkte runt och hade förhandlingar i Sverige i tio års tid. Det var mycket uppsägningar och en del annat sådana förhandlingar men det var också mycket kollektivavtalsfrågor och var med och hjälpte till när vi tecknade nya riksavtal. Så man träffar ju ganska många människor när man har ett sådant arbete. Och uh, tydligen så fanns det tillräckligt uh, med förtroende för att en del skulle uh, ja, föreslå mig inför vår kongress 2017. Och det uh, tackar jag, var jag käll, till. Ja, Vad kul, mm.
2: men är det inte läskigt för att förhandla hela tiden?
1: <laughs> jo, det är klart att uh, vi får ju, de som genomför centrala förhandlingar, det är just mm. steg två. Jag, menar, mm. jag brukar... Beskriva det här som ett, ett isberg att det genomförs tusentals förhandlingar runt om i landet varje dag på arbetsplatser och det resulterade i jättemånga kompromisser, lösningar, man löser, där. Man löser ja. problemet där. Mm. Och sen en del klarar man inte ut i en lokal förhandling och IF Metalls brukar röra sig om en 300-400 ärenden per år som man får förhandla om centralt. Uh. Och mm. eh, då ska man ju komma ihåg att det är runt 12 000 arbetsplatser då, som vi är medlemmar på mm. också. Så att, ja det, det, det är klart att det var mycket förväntningar när man kom ut och eh, man visste inte på morgonen hur ska det här bli löst. Mm. Men eh, oftast så går det ju att hitta lösningar om viljan finns från båda sidor. Så att det är det som är styrkan i kollektivavtalsmodellen att man löser ett problem så nära berörda ja. på en arbetsplats som möjligt och Går inte det har vi förhandlingsordningen steg två och en väldigt liten del går ju i slutändan till domstol men det mesta blir löst i förhandlingar.
2: Jag är så full av mm. jag kan inte ens förhandla godis med mina barn. Så att jag...
0: Nej, jag är... det, men det tror jag är svårare Respekt, faktiskt. Ja, ja, ja. Känslig, ja. ja. ja barnen, barnen är de svårhäster ja, för
1: ja.
0: du <laughs> mm. Vad tycker du om pensionsgruppens förslag om att höja riktar under 67 år?
1: Jag tänker att uh, man måste komma ihåg att uh, lite förenklat så... Så finns det väldigt olika förutsättningar för oss som, i arbetslivet att uh, möta en högre pensionsålder. Uh, man kan väl säga att vi har två grupper om jag generaliserar lite grann. Dels så har vi en grupp som kanske kännetecknas av att man kommer ut ganska sent i arbetslivet man har studerat i, i många år och... Uh, Ja skapat förutsättningar att, att etablera sig på arbetsplatsen. Säg en ingenjör kanske kommer ut i 25-26 års åldern och börjar arbeta med sitt första jobb och eh, typiskt sett kanske har dagtidsarbete ganska ordnade former och villkor och eh, det är också den gruppen som har ökat sin eh, genomsnittliga livslängd mest. De senaste årtiondena och, och ja, äh, arbetare lever kortare tid och äh, vi började arbeta tidigare. Vi säger ju ofta att vi har äh, fysiskt tunga jobb och då kan en del säga att om inte arbetsmiljön blivit bättre. Jo, det har den ju blivit på många sätt, men det finns ju fortfarande äh, fysiskt slitsamma arbeten som är kvar i stor utsträckning och då måste man ju komma fundera på vad är fysiskt slitsamt ja, det behöver inte innebära att jag ska lyfta 15 ton per dag utan Nej. det kan ju handla om att jag gör en repetitiv mm. rörelse Precis. gång på gång jag har 59 sekunder på mig att göra den här monteringsuppgiften på bandet innan, innan cykeln börjar om med nästa grej vad är fysiskt tungt? Ja, man får, måste ju räkna in även skiftarbete till det mm. Och vi har ju, man kan räkna med att till exempel inom industrin så arbetar minst halva, hälften av alla kollektivanställda ja, arbetar då skift på något sätt. Det kan vara två skift för med den ena veckan efter med den andra men det kan vara olika former av där man har tre skiftlag per dygn och det kan vara sådana tre skift som har drift lördag söndag och även på storhelger och det där innebär ju att sömnen förflyttar sig alltid och ja, man sover sämre och mindre än andra grupper det sliter på kroppen på olika sätt så att eh, vi har olika människor har olika förutsättningar att möta kommande pension och eh, olika pensionsåldrar så att eh, vi måste hitta något som funkar för alla det, det är det jag vill se.
0: Mm. Och vad skulle det kunna vara?
1: Ja, först så måste vi ju fortsätta att arbeta med, med arbetsmiljön. Mm. Vi måste ju ha en, en rimlig arbetsmiljö och eh, hitta lösningar på olika saker. Tyvärr så ser jag ju inte att skiftarbete kommer att minska utan det är ju snarare så att okay. i takt med dyrare utrustning, mer kapital som sätts in i olika verksamheter och dygner runt drift så, så ökar ju säkert skiftgången och det, det har ju sina egna utmaningar och vi försöker hitta en del lösningar rent eh, avtalsmässigt på det, men men arbetsmiljön, äh, även om allting skulle vara bra- så äh, kommer vi ändå i slutändan ha en del människor som blir sjuka- i, i, framförallt senare del av sitt arbetsliv och eh, där måste vi ha en, en, en tillräckligt vass och bra sjukförsäkring då för att täcka in dem som har gjort eh, rätt i 35-40 år men, men är utslitna och inte orkar jobba eh, fram till en pensionsålder oavsett var den ligger. Så, att, mm. så att det är ju en egen problematik med sjukförsäkringen också mm. Mm. i det här.
2: Jag blev bara nyfiken. Kunde man tänka sig till exempel att du säger att det är liksom på ålderns höst som man då också börjar sova sämre och det blir svårare att ställa om och sådär. Kan man tänka sig någon typ av åldersgränser i arbetslivet också? Att över en viss ålder behöver du inte jobba skift? Eller är det ingenting som är på kartan?
1: Det var ju kanske ofta så förut. Jag vet mm. när, jag, när jag började på dåvarande vispåståldrar så hade vi en, vad ska man kalla det för, en, en verktygsavdelning. Och det var lite annat man var på Men Då var det åtta personer som jobbade på den början på 90-talet. Eh, när jag slutade 2004 så var de två mm. och det, var, det här var ju här typiska uppgifter som man kunde omplacera någon till ja. i slutet av arbetslivet, ett rätt post vad du vill mm. kalla det för. Någon mm. var planslipare, någon var klingslipare, det var några supportsvärvare och eh, någon smörjare och lite annat i den där gruppen och ja. eh, de här... I takt med rationaliseringar och så, så en del av jobben outsourcades för att det varit billigare att slippa klingorna någon annanstans. Mm. En del av jobben byggdes in i, i produktionspersonalen direkt arbetsuppgifter. Mm. Så att, mm. det finns ju färre sådana här rätt rätt arbetsplatser i, idag i en mera slimmad bemanning ute. Så att, då får man ju titta på andra vägar. och Hur kan man underlätta skiftarbete på ja, den senare delen av arbetslivet då? Mm.
2: Men det där är ju intressant att vi pratat om då på den förut att förr i världen när man jobbade på samma arbetsplats hela livet då fanns det ofta den slags ålders man fick en åldersbonus så att säga för då fick man jobba lite lättare för att man hade så att säga slitit när man var yngre Jag brukar ju ta det här med postkontoren att från början då när man var ny på posten fick man cykla längst bort och sen ju äldre man blev desto närmare fick man så att säga dela ut posten men nu jobbar vi ju inte på samma arbetsplats hela livet heller så det är klart att då blir det blir svårare att kräva att man ska få en lindrare arbetsuppgifter när man blir äldre antar
1: jag Ja, det är klart att mm. ett, ett, ett äh, gammalt äh, bruk till exempel mm. där, där disponenten som var ja, dåtidens äh, vd, då, mm. han, han kände till de flesta, han visste ja. vilka de var, han visste att, att den där 62-åringen var pappa till äh, Svetsare Karlsson och mm. Svetsare Karlsson det var ju en, en viktig person på bruket som man ville hålla sig väl med så man skulle inte bråka med hans pappa. <laughs> Nej, liksom, okay. som, ja,
2: det kanske inte är det så bra. <laughs> som hade slitit vid 47 Nej. år där eller någonting Nej. sånt. Så att,
1: Mm. Och sådana perspektiv mm. på verksamheten och tillvaron finns ju inte i, i, idag i de mm. transnationella koncernerna och så. Nej, på gott och ont kan man säga. Ja.
0: Ja. Ja. Det var en utveckling. Ja. Ja. Mm. Men som svar på det här då så har man ju ändå försökt att skriva till och, och införa de här nya avtalen som ska göra att man ska kunna trappa ner i slutet av yrkeslivet ändå för att orka. Men det är inte alla som har sådana avtal heller. Kristina, vad innebär det egentligen att man har ett avtal? Eh, om vi nu tar flexpension
2: som exempel och egentligen så kallade det väl ni det för, del för delpension från början, för det var ju industrifacken som började med det här. Eh, och nu får du rätta mig om jag är fel, men från början var det verkligen tänkt att man skulle sätta av mera pengar i lönerörelsen för att man skulle kunna använda det distinkt till att jobba lite mindre när man blev äldre. Och sen har det väl utvecklats så man kan så att säga, få både och. Man kan antingen välja att gå kvar och då får en högre pension eller också växla ner tidigare i livet. Men, men styrkan var väl framförallt också att man fick en väldigt stark rätt att få kunna gå ner i arbetstid. Det var inte så att arbetsgivaren bestämde att det här får du inte göra. Det är det ungefär rätt tolkat?
1: Jag skulle vilja börja med att i mitten av 90-talet så hade... Våra nuvarande förbund i IF Metall består ju lite förenklat av en del som kommer från gamla metall och en del som kommer från tidigare industrifacket. Mm. Men båda de här organisationerna tog ju beslut på, i mitten av 90-talet om att verka för 100 timmars arbetstidsförkortning per år. Mm. Mm. Och dåvarande Metall hade ju framgångar i avtalsförhandlingarna 1995 och fick igenom arbetstidsförkortningskonton. Och eh, det var positivt och eh, sen kom vi till avtalsförhandlingarna 1998 och då, då hade vi ställt det kravet också om att vi skulle bygga ut de här bankerna och fortsätta med det och eh, på en del avtalsområden så blev det lösningen eh, då till exempel på, på det stora teknikavtalet men när det kom till stålindustrin och där de stora arbetsplatserna går kontinuerliga ja, de går dygnet runt och har mm, fem skiftlag ja, och då mm. där satte sig arbetsgivarsidan verkligen på tvären och sa att vi säger nej till det här att ni ska få arbetstidskonton för att eh, ska folk hålla på att vara borta och, det är och ta ut ledighet här och där och det innebär att ni tvingar fram ett sjätte skiftlag mm. oavsett om det är en mindre arbetstidsförkortning och mindre Utökning av bankerna så tvingar ni i praktiken oss att införa ett sjätte skiftlag så stålindustrin och... Eh... Det där gjorde ju att det var en låsning och man behövde hitta fram på någon annan lösning och då, då kom man fram till att nej, istället för att, att använda en del av löneökningsutrymmet till arbetstidsförkortning direkt i banker så, så valde man att börja arbeta in premier då, som steg på den tiden med en halv procentenhet per år.
2: Till tjänstpensionsinbetalningen alltså? Ja till ja, mm. delpensionsinbetalningar ja, man ja, kallar ja.
1: Det heter lite olika på olika ja, avtalsområden ja. men ja. så att, så att eh, redan eh, 1998 började man inom stålindustrin tjäna in såna här premier mm. och... Eh,
0: och ni var först då alltså? Ja.
1: Vad jag vet mm. så, så var vi det det var inte vad man hade diskuterat på kongressen 95 Nej. men just det här med <laughs> förhandlingar är mm. ju det omöjligast konst att mm. hitta hitta den här lösningen istället och eh, så att... Eh, Delpension är ju en arbetstidsförkortning, men mm. det är en ganska lång leveranstid på när man får den i slutet mm. av arbetslivet.
2: Ja, fast samtidigt så känner du in så även om du slutar jobba så har du ändå fått, fått pengarna till. Du får ju avsatt pengar i, i, i så alltså du, du, du behöver liksom inte gå miste om den här möjligheten helt och hållet bara för att du byter jobb. Hur?
1: Nej och det, Nej. det är ju en styrka för om jag då mm. ena ett år jobbar på ett företag och sen tar jobben slut där och uh, småningom får ett nytt, en, en ny anställning. så tar jag ju med mig de pengarna och där kanske man också har en, en pensionspremie Nivåerna skiljer sig mellan olika avtalsområden men då fortsätter jag ju tjäna in pengar under mitt arbetsliv. Mm. Så att det är ju en fördel, det skapar inga inlåsningseffekter, det skapar, ja det finns sådana här system i Tyskland men där känner man inte in en premie själv utan där är det en reglerad rättighet. Men det finns begränsningar i det också så är till exempel en, en arbetsplats med hög genomsnittsålder, då kan inte mer än en viss Nähe, procent yeah, okay. andel av styrkan mm. vara. Och den modellen var inte vi så intresserade Nej. av så att mm. det här tycker vi eh, är en bättre modell som vi har.
0: Här äger liksom individen sitt... Här sen in
1: pengar.
2: Ja bra. och samma rätt oavsett för att jag menar det, tidigare delpensioner som det finns ju har funnits i staten till exempel deltidspension mm. och där visade sig som jag nu har jobbat på statlig myndighet så förstod man ju snabbt att det där det var ju bara kosmetika det användes när man egentligen vill bli av med folk då kunde man erbjuda dem liksom förmånlig deltidspension medan de som liksom, man hade nytta av de blev ju aldrig beviljade det där för att mm. det ansågs var för, för dyrt mm. är ju, då är det ju liksom ingen, ingen vits med det. Men rättar om jag har fel var det så att åtminstone i början i de där avtalen så skulle den här pengen Pengarna användas enbart till att, arbetstidsförkortning. Man skulle inte så att säga kunna lägga pengarna på hög och fortsätta jobba och få en högre tjänstepension den vägen.
1: Nej, avsikten är ju att man ska ta ut dem i eh, arbetstidsförkortningen ja. i slutet av arbetslivet eh, som en pensionsförberedande ja. åtgärd. Att man går ner i, i arbetstid eh, en period innan man mm. Så lämnar. man
2: kan inte vänta med dem om man vill. Jo alltså
1: det finns ju pengarna som man tjänar in är ju ja. en sak. Och sen den andra saken är att vi har re reglerat i kollektivavtal. Hur anmälan ska gå till. Om, om, om man har rätt eller inte skyldigheten. för Vad behöver en arbetsgivare tåla för anpassningar ja. och så vidare. För att ja. du ska kunna ta ut det. det mm. Men, det, men det, kan, det kan ju finnas lägen när man inte får ett, sin delpension. Och då blir man ju inte av med pengarna. Nej. Utan de rullar ju vidare. Ja. Det kan ju också vara så att. Någon uh, har uh, kommit in senare i arbetslivet av någon anledning och säger att ja, men jag, jag har ingen anledning. Jag ser ingen anledning för mig att gå ner i tid och så vidare. och ja, Då blir ju pengarna kvar. Ja. Så, så det blir ju effekten. Ja. Men det, men det är ju inte...
2: I huvudsak ska man använda det till ja. ja Hur funkar det då? Jag, menar, jag har varit igång ganska länge. Vad, vad, så Finns det någon statistik på, på hur det har använts det här?
1: Det är ju lokala tillämpningar ja. och uppgörelser på det så vi har ju tyvärr ingen övergripande statistik på det. Men, men, men det du hör. Det jag hör. Om man nu tar till exempel stora arbetsplatser på mm. koncerner som SSAB, Sandvik, OVAC och Autocompo till exempel. De här stora drakarna inom stålindustrin. Där... Blir det ju ofta ett ordning att två personer mm. delar på mm. ett jobb då så att mm. man, man kör vartannat skift eller man kör annan skiftcykel eller på, ja, man kan lägga upp det på olika... Sätt och, och statistik som, som man har lokalt över det visar ju att sjukfrånvaron har ju sjunkit drastiskt i de här grupperna ja, och, och det, är de, det är de som längtar mest efter att ja, gå till jobb här ja, de här ja, ja. och, och, och äh, vi tecknade ju dessutom nya avtal om, om hur man skulle kunna hantera generationsväxling för ungefär mm. tio år sedan med utbildningar för, för yngre personer på mm. arbetsmarknaden och jag vet inte hur mycket verkstad det blir av det men det, men det här går ju också att använda för att fixa en generationsväxling ja, och så ja. vidare. Underlätta den ja. delen men, men eh, framförallt så eh, är det väldigt uppskattat av de som är, använder delpensionssystemet och eh, tittar man då sen på många andra arbetsplatser så kanske det handlar om att man inte jobbar kontinuerliga skift men man väljer att och, eh, göra en dag mindre i veckan eller någonting sånt så att, eh, det, det finns... Det finns olika varianter vad det kan landa ut i praktiskt.
0: Hur gammal behöver jag vara för att få börja liksom trappa ner mitt arbetslut? Uh. Är du sugen?
1: <skratt> ja ja, ja. ja jag ska först säga då så att eh, IF Metall till exempel har ju 40 rik, rik, olika riksavtal och mm. den här rättigheten är inte utbyggd i alla. Tar man till exempel samhäll, så är ju det avtalsområdet är ju liksom i, i, i grunden ja, det är ju reglerat och byggt ja. på andra principer. Ja. Och. Men stora flertalet avtal så finns det en rättighet, man kan ansöka om delpension från 60 års ålder. Mm. Mm tjänstemännen har ofta 62 om jag minns ja. rätt i det men, men på, arbetar inom industrin från 60 års ålder och då blir ju frågan hur mycket har jag tjänat in då för rättigheten ja. och, och möjligheten att ansöka om det är ju en sak men ja. sen ska jag ju finansiera det ja. så att, men du kan, ju, du kan ju vänta till du är 63 eller någonting också. Så att, Men det kan
2: väl också göra så. Alltså, nu måste jag bara berätta om när jag stötte på det här. Det mm. var när jag pratade om pension i Småland. Och, så här, och det var ett pappersbruk, jag tror eller vad var Mösterås. Och då berättade två stycken som jobbade där. Att de delade just på en maskin. Mm. De jobbade sex veckor i stöten. Och var glada så som alltså barn. De tyckte verkligen att det var jätteroligt. Och det här måste ju vara... Dels måste ju faktiskt vara en fördel för arbetsgivaren också. Har ni hört sådana signaler? Det ja, men det jag om det folk inte så sjuka måste det Men sen tänker jag också... De här var ju också väldigt tydligt inne på- att då skulle de ju jobba lite längre. Mm. För att jag menar, annars så finns det ju... Om vi nu pratar pengar här. det är så att man inte har fått inkännande den sak- så att då kanske är det är så att man kanske måste nalla av sin pension- eller någonting sådär. Och det, då vet ju vi som har lyssnat på den här podden i alla fall- att då sjunker ju pensionen livsvarigt. Mm. Men man kan ju kompensera det ganska snabbt- genom att jobba ett år till. Är det här någonting som ni liksom... När ni pratar om den här formen, pratar ni om, om det paketet också?
1: Man ska ju komma ihåg att uh, ja, 90-talet så, så var ju pensionsåldern bland en industriarbetare, bilmekaniker och mm. så vidare betydligt lägre ja. än vad den är nu. Jag, ja. jag vill minnas att det var, kunde handla om en 3-4 år tidigare för 25-30 år sedan än vad det är nu. Nu ligger ju mm. kanske vår snittålder när man... Ja, från träder arbetslivet och kanske på 61-62 år nu. Så den har ju snittet har ju rört sig upp mm. och det här bidrar ju till att fler att klarar av att jobba till 65 års mm. ålder till exempel. Och det är ju en stor vinst. Så, mm. så att särskilt då liksom skiftarbetaren som är, är sliten av och har gjort det i 30-40 år. Om antalet skift blir färre ja. under en månad... Det, det, Leder ju en längre sammanhängande ledighet ger ju större möjligheter till återhämtning mm. och det, bara en sån sak gör ju att man klarar ut det för det där som du nämnde tidigare den där rätt, rätt arbetsuppgiften som kanske är på dagtid och sånt den finns ju inte längre Nej. i samma utsträckning och då då behöver man ju hitta såna här andra ja. eh, former framåt istället.
2: När du lyssnar av hör du såna här diskussioner också eller du menar att man märker det i statistiken att man har faktiskt börjat jobba lite längre och att det kan vara ett skäl just att man inte har så slitit längre.
1: Ja nej men det, det är ju ett uppenbart skäl ja. på, på, på många arbetsplatser. Jag vet ju själv när jag hade varit anställd eh, sex år på rörverket eh, 1997 då var jag med och avtackade eh, de första eh, som gick i pension vid 65 års ålder som och det var de första som arbetarna som höll ut till 65-årsdagen på, ja. på närmare 10 år på vår arbetsplats och vi var ju närmare 200 kollektivanställda. Ja. Så, så att det var lite unikt med de här männen som hade varit anställda i 51 eller 52 oh. år på arbetsplatsen och gick, hade klarat ja. av. Hade klarat. Men
2: hade de jobbat lite kortare arbetstid på slutet eller de, det var full tid hela tiden? För då hade ni väl inte infört det här? Nej eller? då hade vi ju inte infört
1: det här men mm. de hade då möjlighet att, att uh, ha lite anpassningar ja. av arbetsuppgifterna mm. ja. och, och sånt. Ja andra
0: så. arbetsuppgifter på sättet ja. då. Mm. Och det är så tråkigt att du säger hålla ut för det är inte så man vill att det ska vara. Man vill ju liksom att man ska tycka att det är kul att gå till jobbet. Och
1: ja man kanske tycker dit. att det är kul att komma till jobbet och träffa arbetsuppgifter. Mm. Men, om, om, men om kroppen verkar, ja. om Nej, du inte precis. får köm, då, då ah. handlar det ju om att hålla ut ja. så länge det går ja. och, och, uh,
0: och då tänker jag att deltids, ja. då måste de ju liksom anpassa arbetssituationen så att de orkar det. Så att det faktiskt blir stimulerande och kul. Ja. Men det här med
2: lägre sjuktal alltså det måste ju arbetsgivarna ändå tycka att det är bra.
1: Ja, arbetsgivarna tycker på de här arbetsplatserna att det här är bra framförallt ja. så tycker ju de om man ska vara lite krasso att det här var mycket bättre än en direkt arbetstidsförkortning. Ja.
2: Så, så <laughs> ja, ja men alla är hyfsat nöjda ja. det är väl jo, bra. Nej, men
1: det, det är ju lång erfarenhet det, det är ju människor som har varit där länge och det är ju också ur ett krasst arbetsgivarperspektiv kanske mindre risk att de här drar någon annanstans mm. ja, än, än yngre, yngre anställda mm. så, att, så att det är klart att det, det är en vin Ja.
0: Man behåller kompetensen också, mm. det är jättebra.
2: Nej, men, och det här är ju så kul för att det som ni började med då, det har ju faktiskt spridits sig så som en löpen skulle jag vilja säga. Mm. Men då i tjänstemannas, på tjänstemannas sidan... Men det
0: var trögare där.
2: Ja, fast viljan att få det. Sen mm. kan vi prata om arbetsgivare mm. hur de mm. är. Mm. Men, men viljan att... Alltså, facken vilja, ja. Civilingenjörerna var ju uppenbarligen beredda att strejka för denna förmån. Mm. För några mm. år sedan. Och mm. nu finns ju flexpension. Och när jag pratade med Collectum sist så tror jag de sa att det var ungefär... 700 000 personer som omfattades i det avtalet. om av någon typ av flexpension. Så att det har ju gått undan här. Men det,
1: det kan jag tro för att. Vi började ju med stålindustrin. Mm. I slutet av 90-talet. byggdes på med några andra uh, avtalsperioderna efter. Men uh, den stora knuffen framåt. Den kom ju i 2013 års avtalsrörelse. Mm. Då fick vi det på vårt största avtalsområde. Också teknikavtalet. Mm. Och då fick ju samtidigt tjänstemännen inom industrin ja. det. Och sen, ja. sen var de tvingade, tvingade att morra lite. För att ja. få dem mer men, ja. men, men så att. Det har ju spridit sig. Och är på gång bland flera. Och, och då kan man ju tänka. Som det går ytterligare tio år. Så hinner ju anställda på de områdena samla på sig. Mer pengar ja. i de här premierna också.
0: Kan en arbetsgivare neka mig. Att gå ner i arbetsgivare. Om, om man jobbar på en arbetsplats. Där man har en, en delpensionslösning.
1: Ja alltså. I de olika avtalen så står det ju liksom en tid man ska ans hur lång tid i förväg man ska ansöka om och gå, gå ner i, i arbetstid. Då, I pensionsförberedande syfte. Eh, och det kan vara upp till ett halvår som man måste eh, meddela det i förväg. Då. Och att det är den tiden det är ju i syfte att man ska kunna hitta en lösning mm, på hur mm. ska det ska liksom, se ut och, mm. och så vidare. Men, men eh, det är ju ingen... Tvingande ledighetsrätt på det sättet som till exempel föräldraledighetslagen Nej. är så stark är ju inte den okay. här rätten utan, utan det måste ju kunna gå att organisera verksamheten mm. så att inte företaget drabbas av störning. Man är ju, man är ju till exempel, man är ju inte tvingad att om jag ska gå ner i ett arbetstid med 50% så är ju inte företag tvingade att anställa in, ställa in någon på 50%. Och det vill vi ju inte heller för att vi har ju heltid på våra arbetsplatser mm. inom ja, industrin. Ja, mm, grundprincipen. Ja, och det är, ju, det, är ju, det är ju i princip bara de som är föräldralediga. Mm. Eller har minskad arbetstid på grund av barn mm. under åtta mm. år. Eller, eller som är deltids, ja, inte orkar jobba heltid mm. och har ersättning från Försäkringskassan. Det är, ju, det är ju några enstaka procentenhet av hela arbetsstyrkan som inte jobbar heltid. Mm. Så att... Vitsen är ju att lokala parter ska ju försöka hitta hur kan vi lösa det här och det gör man ju liksom i det stora antalet fall. Och, men det, det kan finnas situationer där det inte går.
2: Ja, Men mm. om man säger så här, rätten att få gå ner i arbetstid är ändå ganska ordentligt stärkt.
1: Den är ordentligt ja. stärkt och man kan förhandla lokalt om den och man kan mm. förhandla centralt om den så att det finns en, en, en inbyggd ordning för att lösa de här frågorna.
0: Mm.
2: Ja, det känns ju, det känns ju mm. bra. Men sen har vi pratat om allt det positiva. Ja. Då måste vi ju prata om lite negativt också. Eller vad det kan finnas för baksinna på det här. Och då tänker jag då till exempel om jag nu har gått ner i, i deltidspension och sen blir jag sjuk. Eller blir av med jobbet. Eller hur, hur funkar det då?
1: Ja, neddragningar sker ju på olika ställen. Mm. Och det är klart att, att blir jag av med jobbet så har jag ju inget arbete att, eh, att gå ner i tid från.
2: Nej, men jag tänker med A-kassa och sånt. För jag har ju sänkt lönen.
1: Ja, det har man ju gjort och det, mm. det, det kan ju bli effekter på olika sätt naturligtvis utifrån det.
2: Så att det ska man möjligen fundera lite på då, att det kan påverka både sjukpenning och sjukersättning och kassa om olika är framme så att säga.
1: Det kan det bli, mm. det kan det bli. Ja.
2: Och så som sagt så kan man ju nalla på sin pension också för att staga upp sin ekonomi, men då ska man ju veta det också att det är ju ändå att nalla på sin framtid lite grann.
1: Mm. Mm. Ja, och det är ju det mm. därför vi har premierna för ja. att man inte ska behöva röra den, den vanliga avtalspensionen, Nej. tjänstepensionen. Ja,
2: det är ju den allmänna man i så fall kan plocka ut. Ja. Hur lång tid tror ni att det kommer att tas så att säga innan man är innan fullfinansierad för de som har haft det från start?
1: Ja. är ett helt alltså, yrkesliv, det, eller? Ja, det, det, det Jag har ingen, inte någon matematisk formel nu att luta mot <här> men, emot, men, ungefär, men ja. <här> det, kommer, det kommer att krävas ökade premier ja. Ytterliga, ja. Ytterligare, ytterligare tag, dock mm. det det kravet har vi ju ställt och uh, från 2013 så har vi ju varje avtalsrörelse höjt premierna också. Mm. Även på de områden som kom in redan 1998 då.
2: Mm. 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 Men då är nästa fråga, finns det någon intern debatt i, i, hos er då? Jag tänker de unga, om man nu så att säga avsätter egentligen mer och mer av löneutrymmet till den här, alltså ökad tjänstepensionsavsättning kan vi mm. egentligen säga att det är då, då då? minskar ju ändå löneutrymmet för dig som vill ha mera lön här och nu. Hur pratar ni där?
1: Ja men så är det ju men å andra sidan så var liksom vi tog ju det beslutet att vi mm. var beredda att avsätta en del av löneutrymmet till eh, arbetstidsförkortning och det har det inte varit någon intern eh, diskussion mm. utan det står, det står liksom en, en solklar majoritet fast vid och eh, eh, men det är klart eh, någonstans kommer ju diskussioner komma när är de här avsättningarna färdigbyggda. Mm. Någon gång kommer ju den mm. men. Men fördelen för de yngre medlemmarna är ju att det här börjar man ju känna indirekt när man börjar jobba. jag har
2: ingen lägsta ålder.
1: Nej, i vår del pensionspremie mm. så finns det ingen lägsta ålder utan det kan vara från 18 års ålder så det är ju pengar som kommer in och som ligger och används ja, växer till sig under lång lång tid och från den senaste avtalsrörelsen så var det ju också ett stort tryck från många yngre medlemmar och många yngre förtroendevalda att vi skulle sänka åldern för intjäning av mm. den mm. vanliga tjänstepensionen mm. och det sker ju också nu ja. att vi är på väg ner mot 22 års ålder. Framöver här får intjäning istället för 25 mm. och det gör ju jättemycket pengar mm, från den där ligger och växer så under lång tid.
2: En tusenlapp mer i månaden Nej, men i pension du... tror jag ja. jag räknar ut någon gång. Det Faktiskt.
1: kan det vara, det kan mm. det vara. Mm. Så det är klart
2: att det är mycket pengar. jag mm. Ja så de är, de är så att säga väl införstånda i att de förmodligen får del av det här så småningom själva man säger så.
1: Ja man ser ju det att man eh, loggar in och nu kan man ju göra det via telefonen så jag har eh, ju uppmanat min egen 24-årige son att logga in så titta på hur mycket jag har hand på delpensionspremier och annat här Aha. och, och eh, det kan han ju se direkt i telefonen så att.
2: Då har du ju sagt att han ska titta på min pension också hoppas jag.
1: Det har jag sagt men jag vet inte om han har gjort det. <laughs> Nej så alltså,
2: till att han loggar in,
0: nu är unga.
1: Vi
2: kan rekommendera, vi har faktiskt en egen liten specialtjänst för den som är riktigt ung. Min pension för unga. Där han kan se hur olika lönutfall och sånt spelar roll för hans pension.
1: Ja, det kan, kan vara, kan vara intressant. Ja. Ja.
0: ja, men jag tänker att ska vi vara lite filosofisk här. Vad, hur tror ni båda två av egentligen? Hur, hur tror ni att arbetsgivarna ser på att ha äldre medarbetare? Om vi nu ska jobba till 67 till att börja med. Så, eh, vad, vad tror vi? Kommer arbetsgivarna vilja ha oss där?
1: Jag ser väl båda, båda ingångarna hos arbetsgivaren men, men ska man titta på det kräst så ser inte jag någonting annat än att vi måste börja diskutera på allvar och höja premien, eller ja, avsättningarna till den allmänna pensionen också. Avgiften är för låg. Vi kan inte hantera stigande ålder. Vi har ett snitt. Människan lever längre genom att alla ska jobba... Längre hela tiden utan vi måste diskutera avgifterna till pensionssystemet och ja då blir det ju naturligtvis så att det sker på bekostnad av annat men jag, jag ser att de flesta ser ett värde i högre pensionsavgifter.
2: Men du tycker att det är den vägen man ska gå via den allmänna pensionen och inte som ni egentligen redan börjat med och att man plussar på i tjänstepensioner istället? Nu i, i princip så gynnar ni ju tanterna som lever jättelänge på linje med det här genom att höja den allmänna pensionen.
1: Ja men ja, det, där är ju, det där är ju en mm. ny fråga naturligtvis. Hur ska arbetsfördelningen se ut mellan de olika delarna och eh, vi behöver liksom jobba med alla tre delarna. Vi, senaste avtalsrörelsen lyckades ju både förbättra ja, att man börjar tjäna in avtalspensioner tidigare. Vi höjde också premierna till delpensionslösningen. Mm. Så att de, de, de delarna har ju utvecklats sig mycket de senaste 20-25 åren då. Medan avgifterna till allmänna pensionen har inte utvecklats någonting. Så att jag ser att vi bygger in en, en annan sorts obalans i systemet om vi inte höjer avgifterna.
2: Du menar mellan olika, alltså hur stark man är på arbetsmarknaden?
1: Nej men jag tänker mm. mera kanske utifrån. Den allmänna pensionen måste ju klara av att, att fylla upp till en hygglig nivå. Mm. Och, sen an, ja. Ja, ja. och sen ska ju den bottenplatta och sen ska ju de kollektivavtalade delarna vara komplement till mm. det. Mm. Mm.
2: Så du pratar 20,5% då eller? Det finns mm. olika siffror i det Ja, här.
1: jag, jag säger att den behöver höjas. Beroende på tidsperspektiv kanske det är både mer eller mindre än 20,5% som mm. sen, sen vi måste upp från nuvarande nivå till. Men vi måste börja den resan på något sätt. Mm.
2: Men vad är en rimlig, för att jag menar nu strikt matematiskt så kan man ju säga att även de här då som ska jobba till 72% om nu medellivslängd, antaganden om att vi lever längre och längre så kommer de att vara pensionärer en del av sitt liv. Precis som vi är mm. idag. man får vara pensionär en femtedel av sitt liv. Men du menar egentligen då att arbetslivet egentligen inte... Att vi måste egentligen vara pensionär en längre tid i vårt liv. För att man pallar inte att jobba så länge. Som, som man matematiskt borde göra.
1: Nej men i många yrken gör vi inte det. Och även om motsatsen finns. Det finns ju arbetsgivare som är positivt inställda till, till en äldre arbetskraft. Men har ju varit med om otaliga förhandlingar. Där man vill liksom bli av med dem också. Mm. Men vi behöver jobba med alla delar. Alltså pensioner, ja det är ju pensionssystemen. det är ju också industripolitik. Det är försäkringen hur uttagen görs där. Det är arbetsinnehåll, arbetsmiljön. Det är utbildning, kompetensutveckling. Så att pensioner är ju, det är ju summan som kommer ut av en massa ställningstaganden och aktiviteter som... Som görs på individuell nivå men också på, på arbetsmarknaden i stort fackliga initiativ. Beslut vi tar för att äh, gynna våra medlemmars möjligheter i arbetslivet och på arbetsmarknaden men också övergripande politiska beslut och jämställdhet och regionala skillnader i pensionerna är ju också delar i det här. Ja det
2: är ganska stora skillnader. Ja. Men du det här med att byta jobb mitt i livet då det har väl framförts från politiskt håll här där att man liksom ska vara beredd på det.
1: Ja det gör väl jättemånga människor ja. som gör det. Så, ja. Men jag, jag menar att man ja. ska
2: ha, då är vi egentligen tillbaka till det här att det ska finnas särskilda jobb för äldre.
1: Ja men alltså <laughs> vi rusta oss alla liksom för att visionen måste ju vara att om jag blir om ett jobb så ska nästa jobb mm. vara minst lika bra som det jag gick ifrån.
2: Hur är det med arbetslösheten bland metallare som har fyllt typ 55?
1: Den, den är ju något högre än, än eh, snittet. Mm. Den, den är, är ju det och framförallt så kan man ju se det på till exempel eh, stora nedläggningar som när Saab Automobil i Trollhättan Just. lades ner för snart eh, tio år sedan så, så är det ju många av dem, framförallt äldre då, som hade svårt att Komma in på arbetsmarknaden mm. eh, igen och eh, få långvariga jobb. Vi behöver ju rustas under hela vårt arbetsliv mm. för att förändringar kan ske. Och vi har ju jättebra eh, kompetensutvecklingsavtal eh, som används alldeles för lite ute på mm. arbetsplatserna. Mm. Och det är ju ett sätt att bygga upp det. Men, men i grunden så handlar det ju om att vi kan inte... Vi kan inte släppa ut en stor del från grundskolor som inte har inhämtat mm. de kunskaper och färdigheter de behöver och som inte har kompletta betyg. Och likadant med gymnasiet. Vi behöver bra yrkesutbildningar i, i hela landet och eh, ja, det där blir ju mer och mer också en regional fråga. Regionerna har ju ansvaret för sysselsättning och eh, tillväxt nu och eh, där behöver man ju jobba mer med strategier och mm. samverka mellan kommunerna och sånt här. Så att vi har, har en... Bra grund från början. För den som har en bra utbildning. Och där visar ju mm. många undersökningar före pandemin. Att eh, en yrkesutbildad arbetare Som har gått tre år på ett ja, praktiskt gymnasie. Hade ju till och med lägre arbetslöshet. Än de, än de som hade högskoleutbildning. Eh, så, så att eh, det är ju en bra start. Mm. Men eh, vi har ju mm. jättemånga människor på våra arbetsplatser. Som inte har startat på det sättet. Och mm. de kommer ju i kläm och. Det är klart om man får ett par år under sitt arbetsliv med arbetslöshet och annat så får man ju en lägre pension mm. totalt. Mm. De här sakerna hänger ju ihop och vi, vi försöker ju jobba jättemycket med det nu. Liksom, hur ska vi liksom stärka våra medlemmar under det arbetslivet? Och det, det, det handlar ju också naturligtvis om hur ska man kunna tjäna in tillräckligt mycket under tillräckligt länge. Och, mm. Det där är ju också en diskussion. Hur liksom ser vi till att inte få luckor när vi är 25, 30, ja. 40 år och så vidare? För de går ju inte att ta Jenny slut av arbetslivet.
2: Nej, det är svårt. Då ja. blev vi väldigt filosofiska. Ja, verkligen.
0: Ja. Vad härligt. Hur ska vi sammanfatta ja, allt det här? Nu <laughs> det? Jag tänker nästan att sluta med en fråga. Har <laughs> ja. vi missat något Thomas? Mm. Är det någon ja. fråga du hade väntat att vi skulle ställa som vi inte har gjort?
1: Nej, jag, är, jag tycker vi har, vi har träffat mycket. Mm.
0: Mm. Hur ser du på framtiden då? Mm. Sia lite igen.
1: Ja, nej, men det pågår ju en jätteförändring alltifrån. Liksom, globaliseringen har på, ju påverkat oss under, under ja, minst 30 år. Mm. Vi har en digitalisering. Maskinerna börjar mm. prata med varandra. Vi har, och, och, det kommer att accelerera med 5G när det vi får tillgång till det nätet. Mm. Vi har klimatomställningen. Och, och de här påverkar ju våra arbeten och påverkar ju industrin. Industrin. I Sverige är ju en, en, en stor möjlighet för, för uh, när vi pratar om den globala klimatutmaningen. Och, vi ska
2: och, flytta till norr allihop. Ja, det,
1: yes. så göra, <laughs> ja, så kan vi göra. Men, men, liksom att, uh, uh, men det här kommer ju att påverka jobb och det skapar ju nya uh, be behov där vi ska mm. få chansen att utbilda oss. Och, uh, det kan vara, man kan uppfatta det på olika sätt men om jag säger så här att målet... För oss som ett fackförbund måste ju vara att alla våra medlemmar har, får förutsättningar att vara starka på arbetsmarknaden. Vara produktiva, vara efterfrågade och då krävs det ju liksom en, en livslång resa med utbildning och kompetensutveckling. Och bra omställningsmöjligheter så att man inte blir utslagen. Mm. Och det är ju ett, en väldigt bra platta för att... ...göra det bästa möjliga av, av kommande pensioner också.
0: Mm. Tack för att du kom hit ja. idag.
1: Tack så mycket.
0: är att prata mm. om deltidspension. Och sen så är det dags för veckans fråga. Och den kommer då från en person som undrar... ...vad det är som gäller den dagen man blir pensionär... ...och äger en liten lägenhet utomlands. Är man då berättigad till bostadstillägg för sin bostad i Sverige... Mm. Kan man ha kakan ätit upp? Liksom, så här. Vi
2: börjar med vi börjar så här, att bostadstillägg får man ju- om man har så pass låg pension- som man kan behöva hjälp med sina boendekostnader. Och då ansöker man om detta hos pensionsmyndigheten. Eh, och då brukar man säga det att den, det hus- eller den en fastighet, en jordfastighet- eller hyreslägenhet eller whatever- som man är skriven i, alltså där man varaktigt bor- den ingår då inte i det här underlaget- när man tar säljning till hur mycket tillgångar du har. Eh, men där är det slut- så att om du har en sommarstuga i Sverige eller i Spanien eller var som helst. Ja då kommer ju den att så att säga ha en värdering på vilket naturligtvis minskar dina möjligheter att få ett bostadstillägg. Så att eh, den där sommarstugan oavsett nästan var den ligger så kommer den att minska din
0: möjlighet att få det där bostadstillägget. Har jag möjlighet att få bostadstillägg? Alltså om jag väljer då att sälja min bostad i Sverige och flytta till Spanien istället. Har jag möjlighet att få bostadstillägg för pensionärer i Spanien då? Nej. Nej, det är väl nästa.
2: <laughs> nästa pumpen. Det ställer ja, till nej, den där lägenheten i Spanien. Nej, för att
0: bostadstilägg får man ju bara
2: om för bostäder i Sverige.
0: Då har vi rätt upp det. Ja. Ja. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt deltog Thomas Witti från IF Metall. sin här Kamp och jag själv, Maria Eklund från Min Pension. Min Pensionspodden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst som ger dig koll på hela din pension. Vill du höra på fler avsnitt så hittar du dem där poddar finns. Till exempel i iTunes, Cast och Spotify. Och varannan fredag klockan sju på morgonen så släpper vi nya avsnitt. Om du har en pensionsfråga som du vill att vi ska svara på så får du gärna skicka den till poddattminpension.se. Och vi blir så glada när du vill tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Och vi hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra, hej! Hej då!